0: aplauso a todas las naciones. Gloria al Eterno, Gloria al Shen. Nada más si son tan amables de, de checarme el audio para ya meternos de lleno. Tuvimos algunos problemitas, como siempre, con, antes de iniciar, pero ya estamos aquí listos, completos, esperando en, en el amado y deseando estar con todos ustedes. Déjenme ...poner en vibrador todos mis dispositivos... ...y vamos a estar trabajando... ...con mucha armonía, con mucho amor... ...se va Chalón, Norma, ¿cómo estás aquí? Tony Montañez, se va Chalón... ...desde Aguascalientes... ...y señor... ...este... ...salúdenos por favor, yo sé que la gente ya nos estaba esperando... ...tuvimos un pequeño contratiempo de... ...casi media hora... ...en realidad a veces transmitir en vivo... ...nos cuesta, a veces cuesta trabajo todas las cuestiones técnicas eh, que conlleva. Entonces, bueno, gloria al Eterno que estamos aquí, Shabbat Shalom, Sixto, eh, ya está el audio, dice que está excelente, perfecto, para que nos vayamos eh, de lleno. Salúdeme, por favor. Estamos en un tiempo muy, muy, este, muy tremendo, donde hoy vamos a entregar la segunda carta a los tesalonicenses. Mire, es bien importante comprender todo eh, el contexto, aguas por ahí con la cámara, aguas por ahí con... Si se pueden salir de este lado, por favor, nos hace, falta, nos hace falta espacio y todo eso, entonces podemos salir de ese lado para que no interferamos. El Eterno está poniendo todas las cosas como debe ser, se va a chalón a todos. Les decía yo, esto es bien importante, hermanos. A veces nos enojamos, pero sin, sin ninguna razón. Si nosotros... ¿Qué es lo que estamos haciendo en realidad? No estamos creando nosotros polémica para que la gente nos odie o tenga rencor contra nosotros. Lo que estamos haciendo nosotros realmente, estamos exponiendo el texto de acuerdo a su contexto. Y eso es bien importante y es muy productivo. ¿Por qué? Porque esto nos va a enriquecer para conocer completamente el texto del Brit, de la Brit Hadashah. Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Perdóneme si yo repito mucho este, cuestiones que ya he enseñado, pero acuérdense que cada vez se están acercando personas nuevas, que están siendo recién integradas. No es necesario que a veces los conceptos estén siempre, eh, ¿cómo se puede decir?, enseñándose como debe de ser, para que no haya ningún error, ¿ok? Bendiciones desde Catemaco, Veracruz, Jesús Contreras, qué bueno que nos estás viendo, Jesús Contreras, desde Catemaco, Veracruz. Un fuerte aplauso a Catemaco. Si nos pueden ayudar a compartir, déjenme hacer lo mismo, déjeme hacer lo propio para que yo este, también pueda alcanzar a más, a más personas y que todo el mundo nos esté viendo aquí. Eh, permítame tantito, lo voy a compartir ya eh, ahora mismo y podamos nosotros seguir avanzando. Ok. Ok, gracias, gracias por sus comentarios. Vamos a ver aquí, Verdita Palafox, le extrañábamos, Seba Chalón, qué bueno. Está viendo desde Río Blanco. Luis Pérez, Seba Chalón, desde República Dominicana. Vamos a dar un fuerte aplauso a República Dominicana. Ahora, entonces, es bien importante esto, entender esto que estamos nosotros tratando de, de instruir de transmitir, por qué es importante conocer el contexto histórico de estos escritos. Ayer platicábamos con, con Alberto y a veces, o no a veces, sino lo que se ha querido hacer ignorantemente, comprender un libro que se escribió hace casi dos mil años, por ejemplo, esta carta fue escrita en el 52, la que vamos a ver. Pero queremos estudiar un libro de hace dos mil años, ojo que ni siquiera era para nosotros, porque no, era, no fue enviada para nosotros, fue enviada a la congregación que está en Tesalónica. Eh, y queremos entenderlo de acuerdo a nuestros lentes eh, mexicanos, latinoamericanos o de esta época. No vamos a poder entender nada Nada relativo, ¿por qué? Porque son contextos que, son, que, que tienen que entenderse De acuerdo a su historia A lo histórico ¿sí? ¿Quién es el, el que escribe la carta A los tesalonicenses? Rabshaul. Shaul Hay, hay ciertas comentaristas Que dicen que, que no están en acuerdo Que fue este, el apóstol Pablo Sin embargo De acuerdo a la retórica Recuerdo a la a la gramática que él usa, de acuerdo a la, a la doctrina que él está usando, muchos decimos que fue rapshaw ¿Sí? Entonces, apunte, esto es bien importante, antes de iniciar este, este estudio, quiero que todo mundo eh, entienda, entienda lo que vamos a ver. Porque si esta carta no fue escrita para nosotros, y fue escrita para los, los tesalonicenses, ¿por qué lo estamos estudiando? Bueno, porque el día de hoy se aplica también para nosotros Que estamos en el contexto de lo que se da esta carta ¿Qué está pasando? Apúntelo por favor ¿Cuándo fue escrita la carta? Si la carta, la primer carta tesalónica fue escrita en el año 51 Después de Mashiach Posteriormente a los pocos meses se escribe esta carta en el año 52 para que te ubiques en la historia y en el contexto histórico, es como si ahorita, por ejemplo, ¿qué te salta en este momento de, de, de la historia, en este tiempo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que primero que te viene a la mente ahorita? ¿Qué suceso está marcando ahorita diferencia en todo el mundo? El coronavirus. Tenemos que entender el contexto del coronavirus, porque si, por ejemplo, si alguien en el futuro... Dos mil años después, lee del coronavirus y no entiende el contexto de lo que estaba pasando, va a empezar a, a desvirtuarse. Ahora, es importante situarnos en la historia, ¿qué estaba pasando en el año 52? Eso es bien importante lo, lo, lo que te tienes que hacer. ¿Qué estaba pasando en el año 52? ¿Se acuerdan qué pasaba en el año 50? Y, y vamos a ir atando cabos para que podamos nosotros, ahora sí, entender... ¿Cuál es el contexto verdadero de la carta? Number one, Número uno, ya me estoy traduciendo yo mismo. eh. Vamos a hablar, el hermano Toño se está preparando en el inglés, y ahorita me sale que ya no, que el inglés no, que ahora va a ser en hebreo, bueno, pues va a traducir en hebreo. Amén. Ok. ¿Qué es lo que está pasando en el año 50? Y basados en eso, vamos a entender el contexto histórico. ¿No? ¿Te parece? Y vas a saber entonces cuáles son las características de las personas que están recibiendo esta carta. No son cristianos. Lo digo con mucho respeto: o sea, no es, no es que ellos tengan algo contra los cristianos, es que no había cristianos en ese momento. Había seguidores del movimiento del Mesías. Mucha gente no sabe cómo se llamaba este movimiento. Te lo digo, según hechos, dice Pablo, que este movimiento que dejó el Mesías se llamaba los del camino. La secta del camino. ¿Qué está diciendo pastor? Sí, La secta del camino. En el contexto hebraico, el sectarismo no tiene nada que ver con el contexto que nosotros tenemos del sectarismo. Nosotros pensamos en secta, en una cosmovisión occidental, ¿y qué deducimos con secta? Como algo malo, como algo opuesto. En el judaísmo esto no tiene nada de malo. El propio Mesías movía una secta. ¿Por qué? En el tiempo del primer siglo había un gran abanico de muchas escuelas, de muchas... De mucha escuela rabínica, de mucha yeshiva ¿Por qué? Dos corrientes, apúntelo por favor Gilel y Shammai. Había escuela de Gileel y había escuela de Shamay Cuando decimos fariseos Nos tenemos que poner a pensar Que cuando el Mashiach le dijo A algún grupo de fariseos hipócritas No se estaba refiriendo a todo el fariseo en común Sino que a ciertas corrientes dependiendo de la escuela Si, si Shamai tenía sus discípulos, esos también eran que Eras fariseos, por su parte Gilel tenía discípulos, eran también fariseos Ahora qué pasaba en el, en el tiempo del primer siglo Que se levantan diferentes escuelas 50% de Shamai y 50% de Gilel tomaban ellos Una doctrina y se levantaba un movimiento, una secta 80, 80 de Chamay, 20 de Gilel y otra secta Esto así se, se, se estipula en el primer siglo Viene el Mashiach y él, él, él a cierta parte le da lugar En cierto momento le da lugar a Chamay y en cierto lugar le da Gilel Ya lo he hablado mucho de esto Él crea su movimiento que también se le conoce como los Nazratín Los Nazratín en hebreo significa los Nazarenos y Pablo mismo dice que esta secta del camino, o la secta de los nazarenos, que le han llamado, que le han llamado, que es, que es como se llama, que va en contra de la Torah porque lo están persiguiendo a él. Bueno, esa es el, el, la escuela que dejó el eter, eh, Mashiach, para que vayamos entendiendo todo esto. Ahora, en ese tiempo del primer siglo, estamos hablando en el año 50, ¿qué estaba pasando? Que Pablo es enviado a dónde, Rab Chaul es enviado a dónde a todos los que estaban en la dispersión. Y dice Santiago, Jacob, en capítulo 1, verso 1, y saluda a todas las doce tribus que están dispersas. No solamente a las 10, ojo aquí, sino a las 12 tribus que están dispersas. Pablo es enviado a los gentiles. ¿Cuáles gentiles? Los que están esparcidos, los que se perdieron, los que tienen que regresar. Es a ellos. A qué Pablo es enviado? ¿Dónde estaban estos gentiles? ¿Dónde estaban los de las naciones? En todo el Asia Menor, en Egipto, en Alejandría, en el Asia Menor, en Grecia. Ahora, y Pedro es enviado a quién? El apóstol Kefa es enviado a quién? A los judíos, a los yeudín, a casa de Judá. Ahora. ¿Qué pasa con el movimiento de Pablo? Aquí nadie se me distraiga, por favor, que esto es bien importante, y lo voy a preguntar al, al rato. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con el movimiento de Rab Shaul? ¿A dónde va? Número uno, tenemos que entender eso. Él va a las sinagogas. ¿Por qué no va a una iglesia cristiana? Porque no existían las iglesias en ese momento. Lo que había eran sinagogas, sí, habían sinagogas. Y Pablo va a predicar a las sinagogas que eran compuestas primeramente por judíos y después de los judíos que había prosélitos. ¿Qué, son, ¿Qué es un prosélito? Es un ex gentil convertido a la febrea, en este caso al judaísmo. Pero aparte había otro grupo que también se diferenciaba del segundo. ¿Cuál era este otro, este tercer grupo? Los prosélitos de la puerta En hebreo llamados Gersadik eh, Estos, estos eh, prosélitos de la puerta Eran aquellos que estaban en proceso de qué? De convertirse Pero cuando llega Pablo es, Esto es lo que está pasando Para que podamos entender Y espero que, que voy a abundar mucho en esto Pero para que podamos entender Ok Hagan, hagan de cuenta que esto es una sinagoga Llega Pablo Llega Rab Shaul ¿Quién, el, quién dirige una sinagoga? Un judío, un yeudí. ¿Qué mensaje trae Pablo? Tienes que pensar bien esto Porque si, si Pablo trae un mensaje diferente a la Torah Para empezar No podría predicar en la sinagoga No sé si estás conmigo Entonces el mensaje que tenía que traer Pablo Era la Torah ¿Qué es lo que venía anunciando Pablo a Yeshua como el Mesías No había ningún problema hasta acá Por eso se dejaba predicar Ahora, cuando, antes de Pablo Estaba un judío predicando Estaba enseñando la Torah Y decían, si tú quieres convertirte al judaísmo Tienes que pasar por diferentes etapas Unos ya habían dejado de ser gentiles Y se habían convertido a Israel Se habían circuncidado Estaban celebrando todos los misbots, estaban cumpliendo todos los, los, los pactos, no había ningún problema Pero qué pasaba con los simpatizantes que se sentaban hasta atrás, porque se les conocía como prosélitos de la puerta Porque en cualquier momento podían irse, es surreal, o sea, parece risa, pero es surreal Simpatizaban con la Torah, con los Salmos, con la fe febrea, con todo lo que tiene que ver con, con, con el pueblo judío Pero decían, estábamos solamente como de observantes ¿Cómo se les llama a las personas que van a la escuela de oyentes? Para que me entiendan. ¿Y por qué no daban el paso? Escúcheme, esto es bien importante. ¿Por qué no daban el paso? Porque eran 18 pasos que tenía que pasar un gentil para convertirse a la febrea. Dentro de esos era la circuncisión. Pero, ¿qué clase de circuncisión? Y vamos a verla después, ya lo he tratado esto. Entonces, imagínate, imagínate el, el, hoy el panorama. Está predicando acá el judío Ustedes son gentiles que están queriendo armonizar con todo esto Pero no se atreven todavía porque saben que es mucha responsabilidad Sí, estamos acá, viene Pablo y les dice ¿Ustedes por qué están hasta allá atrás? Es una forma de explicarlo Y dice esto, y esto es una causa una revolución ¿Cuántos están en el Mashiach? Y todos los que dicen atrás Dicen, pues estamos en el Mashía, estamos creyendo en el Mashiach ¿Y qué les dice? Si estás en el Mashiach, ciertamente Linaje de Abraham Sois y herederos según la promesa Pasa a formar parte del pueblo de Israel Se vuelve una revolución Pablo no estaba diciendo No se circunciden No hagan esto eh, Ustedes solamente con, con que crean Es más que suficiente, no Pablo le estaba diciendo No pasen por los procesos que los rabinos han puesto. Acuérdense, Pablo era un rabino, era un estudioso de la Torah, y él pasó por esos procesos. Le dice Pablo, no pasen por esos procesos. Si usted, si usted está en el Mashiach, usted es heredero. Y entonces esto causa una revolución y vienen los problemas. Por su parte, ¿qué hacía Kefa? Cuando estaba con los gentiles, se hacía como los gentiles, es lo que cuenta Gálatas Pero cuando venían los del grupo de la circuncisión Cuando digo grupo de la circuncisión Son los judíos o son los prosélitos que se convirtieron al judaísmo Porque ya pasaron por todos esos procesos ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía Kefa? Simón Kefa, ¿Qué hacía Pedro Se apartaba inmediatamente que venía, venía a, ver, a ver a Toño Y a todo su conjunto que venía con él y no mismo Pablo lo reprende Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué tú quieres imponer cargas A los gentiles cuando ni siquiera O sea, tú te haces como uno de ellos ¿Por qué te retraes? Y lo, y lo regaña Y entonces ahí empiezan los problemas No nos vamos a meter en problemas de apóstoles Porque aquí no estamos para los chismes apostólicos Pero, ¿qué es lo que pasa? Al tener estas disputas ¿Sabes qué? Es que tú estás convirtiendo A todo mundo había entendido Pablo Que esos esparcidos, esas ovejas Perdidas estaban entre las naciones No solamente las 10, presta mucha atención Sino las 12 Había judíos Que se habían ido a Alejandría Alejandría es Egipto Y que encontramos Que antes del Mashiach Por eso tenemos la Biblia, la Septuaginta Escrita por los 72 Escritores judíos Que convirtieron el Tanaj En que al texto griego ¿Por qué, fue, ¿Por qué fue enviada por estos judíos que se habían asimilado y que habían perdido todo, todo contacto o, o todo el dialecto hebreo? Entonces hablaban que griego y mandaron a traducir la, la Torah. todos está aquí. Viene este problema, Pablo estaba convirtiendo a todo el mundo y Pedro se hacía el gracioso, cuando estaba con los gentiles se hacía como gentil. Cuando estaba con los judíos del grupo de la circuncisión Se hacía como ellos Y Pablo, ¿qué les dice? Acuérdense Y solamente esto lo encontramos En, 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 en la Biblia de en el Nuevo Testamento Esta palabra ¿Por qué los obligas a judaizar? Wow. Ayer, oramos, ayer pedimos orar por las momias de Guanajuato, ¿verdad? Sigamos orando, por favor, por las momias de Guanajuato A ver ¿Sí estamos entendiendo? Déjame conectarme aquí, no sé qué pasó ¿Sí? Y viene el problema ¿Dónde van a solucionar Pablo y Pedro sus conflictos? Si Pablo estaba siendo acusado porque estaba convirtiendo a todos los gentiles, oye Pablo ¿qué te pasa? Esos son gentiles esos no pueden entrar al pacto como muchos judíos el día de hoy y muchos falsos maestros enseñan que son hijos de los Noahidas, los hijos de Noah. Que los hijos de Noah no deben de celebrar el Shabbat, los pactos, ni circuncidarse, porque el pacto es para los judíos. Eso es lo que dice la Torah. ¿El pacto es para los judíos o el pacto es para Israel? Es para Israel. Y dice la Torah que un mismo pacto será tanto para el judío como para el israelita. Ahora... Esto de las leyes no ágidas, hermanos, no existe. No existe. Fue un invento del hombre. Solamente hay un Israel. Ahora, ese es el problema que tenemos en el año 50. ¿A dónde se van a arreglar este problema? Piénsele tantito. Supongamos que el hermano Toño es enviado a un grupo y el hermano Alberto es enviado a otro grupo. Llega el momento que no se entienden y se viene un conflicto entre ellos. ¿A dónde tendrían que ir para que vieran quién tenía la razón? Ah, no en este caso de ustedes. Tienen que venir conmigo. Nosotros lo estamos enviando. ¿Quién había enviado a quién, a Pablo? ¿Quién se había quedado con el movimiento del Mesías? Esto es bien importante porque si no lo entendemos el que se quedó con el movimiento del Mesías, porque él murió y resucitó, pero ¿quién se queda a cargo del movimiento? Su hermano menor. ¿Quién es este, el hermano menor del Mesías? Jacob Hasadik. O, para los que me entiendan y no eh, con este contexto, con, conozcan el contexto hebreo, Santiago. Santiago es el líder del movimiento Nazratín. Todos aquí. Entonces, vamos a quitarnos de conflictos y vamos a Jerusalén a ver a quién, a Santiago. Vamos a ver, y nace, escuche bien, el primer concilio de la quejilá para ver qué es las pautas que se van a seguir. Vamos para allá, Hechos capítulo 15, por favor. Esto es bien importante, hermanos, que lo podamos entender. Saludos a todos Hechos 15, por favor Dice, ¿qué pasó? Ya no lo escucho, mi celular está bien Estoy escuchando bien, ¿no? A lo mejor es un, es un mal es, es, es espíritu Es diripitu es Ok Vamos a leer entonces el contexto, hermanos A lo mejor los voy a aburrir Hechos 15. Pero de esto se, se trata de que usted ya no se aburra. Dígale al de junto no se aburra. Hermana, no se aburra. Aprenda. Si no entendemos esto, hermanos, vamos a estar ideando cualquier cosa y se crea siempre una denominación. ¿Qué pasa en el año 50? El concilio es... ¿Qué vamos a hacer con los gentiles que se están que están viniendo a la febrea? Apúntelo por favor. ¿Cuál es el primer concilio? ¿Para qué se da y por qué se da? ¿Qué vamos a hacer con los gentiles que se están acercando a la febrea? No es qué vamos a hacer con los judíos. Los judíos ya estaban. Ese no es ningún problema. Un judío está guardando la Torah, está guardando los pactos. Lo único que tenía que hacer era ¿qué? Aceptar al Mesías. Todos aquí. El problema era ¿qué vamos a hacer con la gran cantidad de gentiles que se está gestando y que están queriendo guardar los pactos? ¿Qué hacemos con ellos? Ese es el concilio. Vamos a leer desde el verso 1. Entonces, algunos que venían de Judea, enseñaban a los hermanos. Los, los que venían de Judea, del grupo de la circuncisión, los judíos Si no te circuncidas conforme al rito de Moisés No podéis ser salvos Ahora, subraye eso por favor Los del grupo de la circuncisión ¿Esto que imponían es malo hermanos? ¿No es Torah? ¿O si sí es Torah? ¿Es su mandato circuncidarse? Sí. lo malo aquí Que lo estaban haciendo no de acuerdo con no de acuerdo a lo que estableció Moisés. ¿Alguien sabe cuáles son los pautos que tiene que hacer alguien para circuncidarse? Moisés dejó pautas para decir la circuncisión tiene que ser así, tiene. Por eso es bien importante que subraye la palabra ritos. La palabra rito, How de rito? de rito? La palabra, la palabra rito tiene que ver con los rituales. Del grupo de la circuncisión, présteme tantito atención, por favor. ¿Qué clase de ritual es este? Los de la circuncisión que, que, que llevaban a cabo a los nuevos con, congregantes o los nuevos creyentes que hacían una circuncisión tan grande de manera que no se retrocediera en la circuncisión. Por eso, Pablo mismo dice en Filipenses, si no mal recuerdo, dice: Esos perros. Mutiladores de la carne del cuerpo Pablo no está hablando en contra de la circuncisión Pablo mismo dice en Gálatas 5, 5, en el capítulo 5 dice Si yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué me persiguen? Pablo no está en contra de la circuncisión Pablo está en contra del rito que hace este, estos pasos de Shammai Para circuncidarse, ¿qué estaba pasando en el primer siglo? Que los jóvenes... Que habían sido circuncidados al octavo día Como manda la Torah Llegó el momento que crecían Iban a los gimnasios A los gimnasios que estaban implantados por Grecia Y después Roma lo retoma Tenían que entrar desnudos ¿Por qué tenían que entrar desnudos? Porque hoy Armando en tu gimnasio no entran desnudos Porque sería algo pues, impropio Pero ¿Cuál era el contexto de que entraban desnudos? Por si lo quieres aplicar Puedes aplicarlo porque en ese, en ese movimiento había un grupo extremista llamado qué, los sicarios, los que llevaban una sica, por eso los elotes. Los elotes mataban a cualquier romano porque lo consideraban su, su agresor, su opresor. Y entonces, para que no hubiera problema, no hubiera atentados, así como vemos hoy atentados, tenían que entrar desnudos. Y los jóvenes, cuando entraban desnudo, ¿qué es lo primero que se les notaba cuando estaban con los asimilados? La circuncisión. Ojo aquí, que para el griego, la circuncisión para ellos es una mutilación, es una abominación, porque ellos admiran y aman el cuerpo, la belleza del cuerpo. Por eso se crean los gimnasios. Los jóvenes, para no sentirse Así, ah, lógico que estaba ya el grado de asimilación tan tremenda Que había judíos en el primer siglo que se les conocía como griegos Aunque fueran judíos, fíjate la gran asimilación Vienen estos jóvenes y se revertían la circuncisión Para que no pasara eso, a los que gentiles y no se arrepintieran Pues hacían una circuncisión horrible Aquí en, en Veracruz Hacen unas circuncisiones horribles Circuncisiones No, <ríe> bueno Ahora Presta atención Pablo dice No hagan eso No está hablando en contra de la circuncisión Sigo leyendo Dice como Pablo y Bernabé Tuvieron una discusión y contienda No pequeños con ellos, ¿con quién? Con los de la circuncisión se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y a algunos otros de ellos y a los apóstoles y a los ancianos, es decir, a todo el grupo de dirigentes para tratar esta cuestión. ¿Cuál era la cuestión? Nuevamente, ¿cuál era la cuestión? ¿Qué vamos a hacer con los gentiles que se están convirtiendo? Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, por la que Gilá, pasaron por Fenicia y Samaria, eh, contando las, las, la conversión de los gentiles Contando la conversión de los gentiles ¿A qué se estaban convirtiendo? ¿A, la, a, a cristianos? ¿A qué se convertían? A la febrea fe Y causaban y, dice, y, y causaban gran gozo a todos los hermanos ¿Por qué causaban gran gozo a todos los hermanos? ¿Qué pasa cuando nosotros hoy Vemos entre las naciones que más y más se Están levantando a las raíces hebreas A la febrea fe nos gozamos porque están saliendo del engaño. Dice, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la quejilá y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Elohim había hecho con ellos. Y dijeron, le contaron todas las maravillas. Pero algunos de la secta de los fariseos, algunos, no todos, ojo, pero algunos de la secta de los parushín que habían creído se levantaron diciendo... ¿Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés? ¿Estaban hablando en contra? ¿Estaban hablando algo que es contrario a la Torah? No. Es necesario circuncidarse y que guarden la ley de Moisés. ¿Cuáles son los dos requisitos que se pide hoy en día y en el tiempo del Mashiach para convertirse Circuncisión y tevilá, Bridmila y vila Todos aquí lo que se ha conocido como el bautizo o el bautismo, que la ha llamado la cristiandad, la ha llamado Roma. En realidad, es la inmersión para que seas renovado y te conviertas a, a ser parte de Israel. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Después de mucha discusión, ojo que no fue fácil, ¿eh? Después de que, de mucha discusión, Pedro, Kefa, se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como yo hace algún tiempo que Elohim escogió, ojo, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo? ¿Por qué dice Pedro? ¿Por qué dice Pedro esto? Pedro, perdón, Pedro esto Que Dios, que Elohim escogió a Que los gentiles oyesen por mi boca La palabra del Evangelio y creyesen ¿Cuándo sucede esto? Con Cornelio Quefa es enviado a Cornelio Se baja un lienzo donde son animales impuros Y dice yo no he comido nunca eso Mata y come yo no he comido nunca eso, ¿Qué? dijo Pedro. Ah, sí, sí, está bien rico eso. Nunca he comido eso. Y dice, la, dice la, la voz del Eterno: No llames inmundo a lo que yo he santificado, a lo que yo he purificado. Y Pedro no entendió la, 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 la revelación. Tres veces se le apareció la misma revelación. Y Pedro no entendía porque iba en contra de la Tura, lo que él pensaba. ¿Cuándo entiende esto? Cuando se derrama el Ruach HaKodesh sobre Cornelio y su familia. Y Son llenos del Ruach HaKodesh. Y dice, ahora entiendo la visión Que tú no haces acepción de personas Por eso dices que no llames inmundo A lo que yo he santificado ¿A quién estaba, a quién estaba haciendo referencia? A los perdidos, a los que se habían extraviado Y estaban ahora entre las naciones, a estos gentiles Nunca se está hablando de, de comida Y Pedro dice, da la experiencia que él tuvo y el ojín que conoce los corazones Les dio testimonio Dándoles que el Ruaja Kodesh, Lo mismo que a nosotros Ojo aquí Bien importante Ahora Cornelio Cornelio Era un Gersadik Mucha gente no sabe esto Cornelio daba Las terumá, Daba las ayudas, daba las ofrendas A la quejilá, a, a la comunidad judía por eso te dicen, ¿saben qué? Tus ruegos han subido a mi presencia. Y cuando alguien da las ofrendas a una comunidad judía es porque él ya es alguien que está yendo regularmente. Quizás este soldado romano iba a escondidas, pero se estaba convirtiendo ya. Quizás ya había pasado el proceso entonces también de la circuncisión. Porque entonces vino la inmersión Y vino el Ruaj Kodesh. Sigo leyendo Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos Está diciendo este Pedro No hay ninguna diferencia entre los judíos y los gentiles Purificando por la fe sus corazones Que es bien importante esto Que es purificar la fe, por la fe los corazones Ah yo creo, yo creo, yo creo Ah ya creí Ya estoy purificado ¿Qué es la fe para empezar? La fe es la emuná, la obediencia ¿Cómo estaban siendo ellos purificados? Porque estaban obedeciendo la emuná, estaban obedeciendo la palabra los pactos en sus corazones, aunque todavía no estaban circuncidados Aunque a lo mejor todavía no habían pasado por la tevilá Estaban guardando, porque ¿qué dice Jeremías 31, 31? Que ¿dónde será ahora el nuevo pacto? ¿Cómo será el nuevo pacto? Ahora la ley, la Torah, será en la mente y escrita en el corazón. Todos hasta acá. Verso 10: Ahora pues, ¿por qué tenéis a Elohim poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Subray eso, por favor. Subrayelo, por favor. Una vez más. Pedro dice: Oigan, yo les comento todo esto, les doy testimonio que ellos también, para ellos, es el Rojakodesh. No para el gentil pagano, ojo aquí hermanos, sino para el que se asimiló entre las naciones. Es, es mucha la diferencia. Y les dice, ¿por qué ustedes quieren poner un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Cuál es este yugo? ¿La yugo? ¿El yugo de la Torah? ¿Cuál es este yugo? Apúntelo por favor. Las obras de la ley. Lo que Pablo decía, ya no estamos bajo las obras de la ley. Sino bajo la gracia. ¿Qué son las obras de la ley? La Torah. No, son las leyes rabínicas de los hombres sobre los otros hombres. ¿Y qué decía Kefa? Sabes, ni ellos la podían llevar, ni nosotros la pudimos cumplir. Todos hasta aquí estamos entendiendo. Verso 11: Antes creemos, creemos que por la gracia del Adón Yeshua seremos salvos de igual manera que ellos. Entonces toda la multitud cayó. ¿Qué hizo toda la multitud? Cayó. Y oyeron a Bernabé y a Pablo. También ahora va Bernabé y Pablo y dicen que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Elohim por medio de ellos entre los gentiles. ¿Cuáles eran estas señales y estas maravillas? Que se les derramaba el Espíritu Santo, el Ruaja Kodesh. Habían visto el estruendo que está profetizado en Ezequiel capítulo 37 de los huesos secos, que son resucitados, que ellos estaban muertos en medio de sus delitos y pecados, y dice que hablaban en qué? En lenguas. ¿Cuál era la... Fíjense, présteme tantito su atención. Supongamos, ¿cuántos de aquí saben hablar completamente hebreo? Supongamos que yo voy a una comunidad... Eso, ese es el contexto Lo que estaba sucediendo con Pablo y Bernabé Porque son enviados a los gentiles Voy a una comunidad Donde no hay ningún convertido a Israel Y yo empiezo a orar Y viene el Espíritu Santo Y toma por ejemplo A una persona allá en el fondo Y empieza a hablar en un hebreo perfecto Recitando el Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad, A una perfección Esa es señal de que el Ruach Akodesh está sobre él. No estamos hablando de las lenguas del ta 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 ta, ta y re 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 re, re y, y ri, ri, ri 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 Eso ya lo he explicado. Consulte por favor el video. Las, las, el, el verdadero don de lenguas. Lo hablamos en 1 Corintios, capítulo eh, 13, si no mal recuerdo, o 12. Véalo. Entonces Pablo dice. Había grandes señales y maravillas Que había hecho Elohim por medio de ellos entre los gentiles Y cuando ellos callaron Se levanta ahora sí el mero, mero, mero De la comunidad El líder Este tendría que ser el primer papa Porque ahí hay, hay Pedro Ni siquiera, ni, no dice ni pío El que se levanta es Jacob Jacob, el hermano menor del, 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 del maestro del rabí Acá le ponen Santiago ¿Por qué Santiago? Jacob Vino el catolicismo, le puso San, Jacob, San, Jacob, San, Jacob, Santiago, hasta que se le quedó Santiago, pero su nombre no es Santiago. Y dice Jacob, respondiendo, diciendo, varones hermanos, oíganme Simón, es decir, Pedro, ha contado cómo Elohim visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con, ellos, y, y con esto concuerden las palabras de los profetas como está escrito Jacob está, va a citar la profecía de la Torah de Amós 911 al 12 Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque a Adonai y por todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre Dice Adonai que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos ¿Cuál era la profecía de Amos? Que en tiempos postreros, los que se perdieron Los que se dividieron en el 720 antes del Mashiach La casa norteña que se perdió, iban a regresar nuevamente Dice Jacob, esta profecía se está cumpliendo hoy esto se está cumpliendo hoy, esto viene de parte del Eterno No viene de parte de Pablo, no viene de parte de Kefa Esto es lo que se está cumpliendo hoy Y lo que sigue, eso es lo que quedó estipulado Verso 19, presten mucha atención por favor Shalom Freddy, Freddy Manuel desde Colombia Un fuerte aplauso a Colombia Les manda saludos y bendiciones a todos ustedes Estamos todos entendiendo hasta acá que, ¿Cuál es la dirección que se toma? Es decir, ¿en qué quedaron? ¿Qué se va a hacer con los gentiles? Jacob dice, es una profecía que se está cumpliendo Y fíjate lo que dice Jacob Verso 19 Por lo cual yo juzgo Fíjate la autoridad que tenía Jacob Si no era el, 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 el dirigente no dijo Pedro, yo, yo juzgo, yo digo que es así. Pedro ni siquiera dijo ni, ni pío ahí. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten en Elohim. No se inquieten a los gentiles que se convierten en Elohim por el momento. Ahorita vas a ver, por el momento. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Esto, esto es decir. De la idolatría, porque cuando saben que la idolatría es abominación delante del Eterno? ¿De qué más? De la fornicación, es algo también muy grave para el Eterno, de ahogado y de sangre. De ahogado y de sangre tiene que ver con la cuestión alimenticia. ¿Por qué? Porque no se puede comer un, anim un animal que ya está muerto. Que tú vayas por el camino y veas un animal que está muerto, eso es abominación, no se puede comer, porque pudo haber muerto por ahogamiento, no se puede comer. Un animalito tiene que ser sacrificado bajo los estándares que marcan los rituales, por ejemplo, judíos. El animal no tiene que sufrir, tiene que ser especial, una, una navaja especial para que no sufra el animal. Y de sangre, pues tiene que ver con los conceptos de la comida kosher. Nosotros no podemos comer la sangre porque en la sangre está la vida. Esa es una mitzvah. No se inquieta a los gentiles, solamente que no hagan esto por el momento. Fíjense, lo que sigue es bien importante, Subrayelo bien fuerte. ¿Por qué Moshe, por qué Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique? ¿En las qué? En las sinagogas, donde es leído. Cada día de Shabbat Entonces pareció bien a los apóstoles Y a los ancianos con toda la quejilá Elegir de entre ellos varones Y enviarlos a Antioquía Con Pablo y Bernabé A Judas que tenía por sobrenombre Bernab, Barnabás y a Silas Varones principales entre los hermanos Se dieron la mano y dijeron estamos bien No se les inquieta a los gentiles Porque cada día de Shabbat Van a, con a escuchar que Torá ¿Cuándo se reunían los primeros gentiles? En Shabbat estaba diciendo, estaba diciendo Jacob, no se inquieten, porque ellos en cada reunión de Shabbat van a estar escuchando ¿qué? la Torah. Ahora, visto el, el enfoque contextual, cuáles eran los requisitos entonces para que alguien pudiera ya entrar a una sinagoga y empezar a ser parte de la comunidad. Que se requisito No idolatras No idolatrías, es decir, deja tus dioses Abraham tuvo que dejar Sus dioses para servir a uno solo No fornicación Es adulterio, todo lo que tenga que ver con Con los aspectos sexuales En pocas palabras vivir coche Y alimentarte de acuerdo con lo que establece La Torah Con eso, por el momento Es suficiente, ¿por qué? Porque estaban siendo piedra de tropiezo Imagínate, venían unos nuevecitos queriendo guardar todo esto y le decían, hey, circuncídate para que puedas entrar. Pero no de acuerdo al, al contexto de la Torah, sino de acuerdo a la ley rabínicas Todo el mundo me está entendiendo. Y dice, y, y dice Jacob, ¿ustedes creen que, es, que Jacob haya hecho esto por, por dirección, porque se lo sacó de la manga o porque estaba recibiendo instrucción de parte del Eterno? Porque estaba recibiendo la llenura del Ruah Jacobis para hablar esto. ¿Eh? A ver, nadie me hizo caso aquí, nadie me entendió la pregunta. ¿Por qué dice esto Jacob? ¿Porque se lo sacó de la manga o porque está lleno del, del Ruach HaKodesh? Le pongo aquí muy fácil, es lo que aplicamos el día de hoy. Viene una persona nuevecita, dejamos que ella empiece a escuchar cada Shabbat, porque nos reunimos cada Shabbat, pero no le decimos, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto inmediatamente. ¿Qué va, ¿Qué va a pasar con el nuevo creyente? Se va a entristecer, porque no lo va a entender y va a, tener, va a terminar, ¿qué? Yéndose. ¿Te das cuenta el contexto? Jacob dice, solamente que no sean idólatras, que coman kosher, que se, se alejen de toda la fornicación, porque la idolatría también es fornicación, y que, que se empiecen a, a vivir como santos, como kadosh, y que vengan a guardar el Shabbat, y en cada Shabbat van a estar, ¿qué? Oyendo, porque esa palabra va a entrar directamente ¿A qué? A su corazón En pocas palabras, antes de la circuncisión Física y de la carne Lo que lo precede es la circuncisión del corazón De nada sirve que te circuncides Si primero no te has circuncidado Tu corazón, ¿Cómo se circuncida El corazón? Escuchando la palabra Entonces los primeros gentiles Se, empecé, se congregaban en Shabbat Y se siguieron Congregando en Shabbat porque esto nunca dejó de ser Entonces aquí Jacob estaba en contra de su hermano Ya había hecho un, un tremendo relajo Jacob Ya se murió eh, su hermano Yeshua Ya se fue a los cielos Ya él estaba entonces otra vez imponiendo el Shabbat No, porque esto es Torah Entonces aquí, si ¿sí le entendimos Es este contexto que se está dando En esta carta está en el, Estamos en el año 52, ahora sí Vamos al versículo 1. Todo lo que yo tengo que hacer para que podamos entender el contexto. Aquí me están preguntando, Pastor, ¿cuándo sube el estudio? El estudio, segunda carta a los Corintios, el capítulo 2. Ya, ya lo voy a subir, tengo mucho trabajo. Está interesante todo esto. Ahora sí. Capítulo 2, verso 1 ¿A quién está escrito esta carta? A la comunidad de Tesalónica Esta comunidad de Tesalónica Está bajo los, los regímenes Los regímenes O los parámetros De lo que acabamos de ver ¿Sí? No puede haber disconcordia Porque ese es el movimiento del Eter, Del Mashiach, perdón Es lo que estipuló Jacob. El líder, y es lo que se tiene que seguir en todas las comunidades. Pablo es Shaul, Silvano y Timoteos a la quejilá de los tesalonicenses en Abba el Ojeínu, es decir, en, el pa, en nuestro padre y el Adón Yeshua el Mashiach. Fíjese muy bien: siempre Pablo marca la diferencia. Padre. Y el Adón, ¿qué significa Adón? Ojo aquí Ojo, Uno de los conceptos de Adón es Señor De algo grande Y es una expresión idiomática para mencionar a un Rav ¿Qué significa Rav? Rav significa alguien grande de, una, de un estímulo, de un afecto bien grande por eso a Pablo se le dice Rab Shaul. Pablo el Grande, de mucho respeto. Entonces, no solamente significa señor de pertenencia, es decir, sino alguien que merece todos los respetos. Que está, eh, que está evaluado de una forma bien grande. No sé si me explico. En pocas palabras es un rabí. Por eso siempre marca del pa, de, del del Elohim nuestro Padre y del Rabí Yeshua el Mashiach muy respetable entonces cuando nosotros decimos Rab también podemos decir el Adón Pablo a ver si me entienden por favor el Adón Pablo significa que entonces él es nuestro amo él le estamos, estamos dando le estamos dando los méritos que merece por lo que él sufrió y padeció también Y lo lo que él enseñó pues Por eso cuando yo digo Rab Chaul También puedo decir el Adom Chaul el Adom Pero no significa que, que vaya que, que es Como lo hemos entendido, ¿no? no sé si me explico Por eso es que a veces vienen los descontroles En la, la hermenéutica, la exégesis ¿sí? Entonces pone, ¿para quién es esta carta? A los que están en Tesalónica Verso 2, gracia y paz a vosotros, de Abba Eloheinu y de la Don Yahshua el Mashiach. Shalom y Geset, gracia y paz a todos ustedes. Así se presenta. Verso 3, debemos siempre dar gracias a Elohim por vosotros, no hace aire, no voy. Tenemos problemas con el internet. Híjole. Híjole, qué pena. De todos modos, tenemos que seguir. ¿No lo estás grabando? ¿No lo estás respaldando? Hubiéramos respaldado. Hubiéramos respaldado. Este ¿lo puedes, ¿Lo puedes respaldar ahí mismo? Vete y lo grabas, ya lo respaldas grabándolo ahí mismo en el. Si sí está parpadeando mucho. Seguimos, ¿no? Ok. Se corta la transmisión por momentos. Híjole, qué pena. Y está bien interesante esta carta. Bien interesante. Pero hasta apenas se empezó a cortar, ¿no? No espero nada más para que lo, lo respaldes. Ahí mismo creo que abajo, en la parte de abajo, te dice cómo, cómo grabarlo. Ya nada más lo grabas y ya no hay problemas. Está grabando tal cual. Entonces, hermanos, ¿todos estamos aprendiendo hasta aquí? Sí, estamos explicando bien. ¿Cómo era esta esta cómo era esta era comunidad? Estaba creciendo en fe. Que va, nuestra fe va creciendo. Y el amor de todos, la java de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Cómo era la gente? La, la, si una, una comunidad va creciendo en, emuda, en emuná En obediencia a la Torah ¿Cuáles son los resultados de esto? Que tiene que ser una Vejilá llena de amor ¿No? Parece lo ideal, ¿no? Parece que esto es ideal Pero es que esto debe de ser No es algo como que no se puede Yo creo que esto es lo que se debe de hacer Híjole Padre, te pedimos por las momias de Guanajuato que sean levantadas. Verso 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las quejilot de lojín. Fíjense, Pablo iba a muchas quejilá, muchas congregaciones y dice que se gloriaban de ellos. Los ponía como ejemplo a todas las comunidades. Quisiéramos ser una comunidad de ejemplo. Que cuando venga el Mashiach diga, esa comunidad que estaba allá en el Valle de Orizaba... Estaban llenos del Roja codex. No había momia alguna ahí Porque la momia que entraba Resucitaba Del poder que se, que se gestaba ahí Eso es lo que pido Padre si Por vuestra paciencia y fe En todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis Eso es bien importante por favor Bien importante, lo voy a repetir una vez más Ya lo estás este, respaldando hijo no, pero, pero tú lo estás este, grabando, Ah, no hay ningún problema Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones Fíjense, y tribulaciones que soportan Si alguien te ha dicho, tú estás guardando los pactos Y no veo prosperidad, ese no es un termómetro Para indicar que estás en el lugar correcto Porque mucha gente te empieza a juzgar A ver, ¿cómo estás siendo prosperado? Mira, entonces no estás siendo prosperado Estabas en el cristianismo, estás siendo prosperado Entonces el cristianismo está bien Mashiach decía No tengo dónde recostar Mi cabeza Ahora quieres quieres La prosperidad judía Ojo aquí eh, Porque el pueblo para ser próspero Antes tuvo que pasar por persecución Por tribulación Y lo llevó a un holocausto de más de 6 mil Millones de, de judíos Y otros 6 mil de otras personas Verán, celebraron los aniversario. ¿Cuánto sufrió el pueblo judío? Mucho, fueron llevados ¿Como qué? Como ovejas al matadero ¿Quieres prosperidad? Ya le sufrió mucho el pueblo judío Ahora puede ser próspero Pero que nadie te diga Que tú, si tú no has sido próspero Es porque estás en el lugar Equivocado, hermano Mashiach decía, no tengo ni dónde recostar mi cabeza Pablo Andaba del tingo al tango, la mayor parte se la pasaba en las cárceles. Y en la cárcel fue prosperado. Yo sí creo en la prosperidad, tiene que ver con la prosperidad espiritual. No sé si porque se lo han criticado. A veces son criticados por eso. Ah, no guardan esto, ah, estás guardando esto y no eres prosperado. Hoy, oh, ¿y qué pasa con el espíritu? No sé si me explico. Ya hasta me enojé, vámonos. ¿Cómo estaba esta quijilá esta Pasando persecución y tribulación ¿Y qué, te, y qué tenía la quijilá? Paciencia y fe ¿Ahorita estamos bien? ¿Tenía qué? Paciencia y fe No nos había pasado esto eh. Hasta apenas es, es el Verso 5 esto es demostración del justo juicio del ojín Para que seáis tenidos por dignos del reino de ojín Para el cual asimismo mismo padecéis ¿Cuántos están padeciendo? Es demostración justo Del justo juicio del ojín Para que todos sean tenidos ¿Por qué? Por dignos del reino del maljuchamayín Es una persona que no sufre Una persona que no es atribulada ¿Usted cree que es digna del, del maljuchamayín? Acá estamos viendo todo lo contrario cuando tú estás siempre en victoria, no que todo está bien y que aleluya y que mira, eh, soy próspero en todo, pero cuando tu alma está desprovista de la verdad por ser próspero, no hagas que dijo Mashiach: no hagas tesoros en la tierra, sino haz tesoros en los cielos. Los tesoros de la tierra se corrompen, se echan a perder. ¿Seguimos? Verso 6: Porque es justo delante de Elohim pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba diciendo Pablo? Esos que los están atribulando van a tener su justo juicio. ¿De parte de quién? Del, del, del Eterno. Van a tener su pago y a vosotros que sois atribulados una vez más, dar un reposo con nosotros cuando se manifieste el adón Yeshua desde el cielo con los ángeles de su poder. Pablo está hablando de la parusía. ¿Alguien sabe qué significa la parusía? Parusía. O la parusia. Parusía. El regreso del Mesías. El adven significa advenimiento. Pablo habló en la primera carta. Junto con esta Del advenimiento del Mesías Del Mesías Y vamos a ver en la carta 2 Cuando es que viene el Mesías Tiene que haber ciertos requisitos Dos aquí Verso 8 En llama de fuego Para dar retribución A los que no conocieron el logí. Ni obedecen al Evangelio De nuestro don Yahshua el Mesías ¿Qué va a pasar cuando venga el Mesías? Con fuego le va a pagar a aquellos que no quieren nada con las promesas del Eterno. Aquellos que están diciendo no a los pactos, esos son para los judíos. Nosotros somos el pueblo de Israel, somos el pueblo de Israel, espiritual de Israel. Aquí no somos solamente el pueblo espiritual, sino somos el pueblo físico y espiritual de Israel. Y un pueblo, el pueblo de Israel guarda los pactos. ¿Cuándo ha visto que un pueblo de Israel no guarde los pactos? Aquel que no guarda los pactos es alguien que no es pueblo de Israel. ¿Cuál es el Evangelio de Mashiach? ¿Cuál es el Evangelio de Mashiach? ¿Otro diferente? ¿El Evangelio se predicó desde cuándo? Desde Moisés. ¿Cuándo se predicó? A la primer quejilá, a la primer cajal, a la primera congregación, a la primera asamblea. A los que salieron del pueblo de Israel, de, de Misraín, a la más grande, tres millones, aproximadamente, tres millones a tres millones y medio. Se les comunicó, dice Pedro, se les habló el Evangelio, las promesas de redención, y que dice? No las entendieron. ¿Y cuál es el mensaje de, de, del Mashiach? Exactamente los mismos, las promesas de redención dadas a Abraham y esa y Jacob. Y Pablo dice, si alguien viene Y les predica otro evangelio Galatas capítulo 1, verso 2 En adelante, sea anatema Sea maldito, aunque un Ángel viniera del cielo y les predique Otro evangelio, que yo no he predicado ese Sea maldito Sea anatema, y aquí cuál es El evangelio, el evangelio de Pablo Era el evangelio del Mashiach, ¿sí o no Y cuál es el evangelio del Mashiach Yo no he venido a abrogar La ley y los profetas, no he venido a abrogar Sino a cumplir y hay aquí que no se quitará Ni una yud, la letra más pequeñita Ni un puntito de la Torah De la ley, hasta que se cumpla Todas las cosas Ese es el Evangelio Del Mashiach Juan 5 46 o 36 si no más recuerdo Dice, si ustedes no creen Dijo Mashiach, si ustedes no creen En la ley de Moisés En lo que escribió Moisés No van a creer en mí, porque de él escribió Él escribió de mí ¿Cuál era el Evangelio de Mashiach? La Torá. ¡Wow! ¿Pero qué no predicó la gracia? La gracia es la Torá. ¿Quién convierte el alma? Tu ley que convierte el alma. La Torá. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu ley, con guardar tu Torá. Andaré en libertad por siempre y para siempre, porque he guardado tu Torah, he guardado tu ley. ¿Quién dice? David. Lámpara es a mis pies tu camino, lámpara es a mis pies tu palabra y a mi camino. La Torah, la ley es delicia. Salmo 1. Aquel que medita y guarda la ley Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua Y dará su fruto y su hoja no caerá Y todo lo que hace prosperará Lo mismo que le dijo a Jehoshua. Romanos, por lo cual, dice Pablo Por la fe invalidamos la ley En ninguna manera guardamos la ley Romanos capítulo 7 La verdad la ley es santa, justa y buena El mandamiento es santo Dice Pablo, Romanos capítulo 2, verso 13 Dice, no son los oidores de la ley Los que serán justificados delante de Yahweh Sino los oidores de la ley serán justificados Los hacedores de la ley serán justificados Ese es el mensaje de Mashiach Entonces la gracia no es otra cosa La gracia es la Torá ¿Qué significa gracia? En el griego es charis, charis que, que, que viene de la palabra carisma, regalo, un regalo inmerecido. Gracia en el hebreo es geset, que no se traduce solamente como gracia sino como misericordia. Ahora la gracia es exclusiva del, del Nuevo Testamento como dicen los cristianos, no que halló, que halló Abraham delante de los ojos del Padre gracia, ¿qué halló Noaj delante del Padre, gracia, ¿qué hallaron todos, todos los siervos del Eterno en el Antiguo Testamento, gracia, estérreo halló gracia, porque la gracia es la Torah, es un regalo inmerecido, no tienes pretexto, dice Pablo, en Romanos capítulo 10, si no me recuerdo, donde dice, no tienen pretexto, no está arriba para que digas quién me la podrá bajar No está abajo Para que digas quién me la hará subir Cerca de ti está la ley La palabra natural la en tu boca Y en tu corazón Habla, tomando el texto de, de De Deuteronomio Es impresionante Y esta es la palabra De fe que nosotros predicamos Dice Pablo Ese es el Evangelio Perdón si, me, si, si me, 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 me. Me exalto. Es pasión. Y, y de repente, como que, quiere, que quiero pasar a, a la noción de la cachetada. No sé, órale, órale. Y usted va a entender porque estoy. Gloria al Eterno. <risa> wow. Gracias, gracias. Me gusta escuchar sus enseñanzas. ¿De dónde nos escribes, Alexandra Macarlupo? Está muy chiquita la letra y no lo veo muy bien. Salúdenos, por favor. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien entendiendo? Y pues con esa pasión hasta nos da miedo. Verso 10. Cuando venga en aquel día, ¿quién va a venir? Masía, para ser glorificado en sus santos, en sus Kedoshim y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto vuestro testimonio ha sido creído entre vosotros ¿cuál es el término de creer? dice, de los que todos creyeron ¿qué significa creer? poner por obra hay dos requisitos que les da a los Talmidín en el libro de Marcos vayan Pásale es el aire, va. Vayan y hagan discípulos a las naciones. ¿Cuáles son los, los dos requisitos que pone Mashiach? El que creyere y dice la Reina Valera y fuere bautizado, ese será salvo. Esos dos requisitos de creer. ¿En qué va a creer el creyente? En lo que predicó Mashiach en, en la Torah, en los pactos O sea que la idea, de la expresión de creer Es ponerlo por obra Todos aquí O sea que los nuevos que crean Es que están poniendo por obra Como lo estamos haciendo nosotros ¿Y qué? ¿Cuál es el otro requisito? Hacerte vila Si tú crees Lo que está escrito Vas a obra Shabbat Vas a mantenerte kosher Vas a dejarte de la idolatría. Vas a hacer la bridmila, la circuncisión, porque esos son los conceptos de creer. Y después de eso tienes que ser qué? Inmersión. ¿Para qué qué? Para que seas salvo. Pastor, solamente la circuncisión del corazón. No. Dice, si no mal recuerdo, Ezequiel: dice que no entrará ni circunciso. De corazón ni de carne. Al templo, al Bet Hamidash. No entrará. Ninguno. dos Dice que la circuncisión es del corazón. ¿Y de qué? Y de la carne. ¿Todos aquí? Desde Suiza. ¿Desde Suiza será? Hola, desde Suiza. ¿Portugués, desde Suiza será? Wow. ¿es desde Suiza? ¿Por qué puso Suiz? ¿Será desde Suiza? ¿Desde Suiza? Un fuerte aplauso a Suiza. Platíquenos si, si está bien la señal allá. Ya se, ya se compuso. Seguimos, seguimos. Ya me... Ya me, me me apasioné Versículo 12 porque el, Para que el nombre de nuestro Adón Yeshua El Mashiach Sea glorificado en vosotros Y vosotros en él ¿Sí leí todo el, el anterior No verdad Ok Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros Para que nuestro elogio os tenga Por dignos de su llamamiento Pero tampoco acabé de leer bien el 10 Lo leo otra vez Estoy muy emocionado Cuando vengan aquel día Para ser glorificado ¿Quién? El Mashiach en sus caduchín y sea admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Es decir, el testimonio de ellos estaba sirviendo de ejemplo para que todos en la quejilada de Tesalónica estuvieran también guardando todos los pactos. ¿Sí o no? Verso 11: Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros para que nuestro elogio nos tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad. Y toda obra de fe con su poder esa es, el, esa es la esperanza que tenemos nosotros En el camino podemos desanimarnos desanimarnos. Podemos tener tribulaciones ¿Quién no está teniendo tribulaciones? ¿Cuál es, cuál es el propósito que vamos a hacer Llenos de bondad? Las lágrimas dejarán de jugarse No existará, existirá el llanto la tristeza, será cambiado por el gozo las suegras serán cambiadas por las, a, por las a sin suegras o las sin suegras, es impresionante que no va a haber suegras en ese, en ese tiempo no, ese, es un, ese es un chascarrillo, Sí va a haber suegras, bendecimos a las suegras les amamos, siempre que digo de las suegras como que la hermana voltea así a ver, no, así voltea rápido a ver a, a su nuera no, nueras no aman a sus suegras, sí o no no sean hipócritas, digan, sí, las amamos. Gloria al Eterno. Shio la ama más, más a su hogar, más que todas, porque dice que, pues, que ya no está. Por eso la ama. Verso 12, para que el nombre de nuestro Adón Yeshua, el Mashía, sea glorificado entre vosotros y vosotros en él. Por la gracia de nuestro Elohim, el Adón Yeshua, el Mashiach. Nosotros, fíjense, para que el Mashía sea glorificado en vosotros. ¿Cuándo se glorifica el Mashiach? ¿Cuándo cuando hacemos que el tzadik, el rabí, sea glorificado? Cuando lo interiorizamos. Cuando le, le damos homenaje, cuando decimos, le decimos, Rab, tú eres nuestro Adón, tú eres nuestro Rab, Yeshua, ¿cuándo interiorizas sus enseñanzas? ¿Qué es interiorizar las enseñanzas? Vivir conforme a la Torah. Eso es vivir sádic, justo. ¿sabes aquí? Y vosotros en él, dice, Mashiach se ha glorificado en vosotros y vosotros en él. O sea, que es? Retroalimentación. Mashiach es glorificado en mí y yo soy glorificado en el Mashiach. ¿Quién contra eso? Por la gracia de nuestro Elohim y del Adón, Yeshua el Mashiach. Y creo que eso es todo, ¿verdad? Verso 12 Bueno, hermanos eh, Creo que fue muy pertinente Perdón por lo que se pudo cortar Estábamos tan apasionados eh, Saludos a todos gracias, gracias, excelente audio y transmisión Gracias al Eterno, Sixto Moreno, gracias Dice... Aquí esta persona, yo sí amo a mi suegra, hermosa. Eh, doy gracias al Padre por ponerlo en nuestra vida. Yo también amo a mi suegra. En realidad, lo único que le hace falta a mi suegra para que sea perfecta, es que guarde la Torah. Es lo único. Pero es, es más, se llama santa Yo la veo y me persino, digo, es una santa, ¿no? ¿Cuántos aman a la suegra aquí? Eh, hermano, hermano Nacho, como que le, le costó trabajo levantar la mano, dijo ya. La tengo que levantar porque si no. Pero, pero, pero la hermana Belén no, no alzó la mano, ¿eh? No, no quiero amacer no quiero este. Ya no está. Ya se desquitó. La hermana también, Alicia, no levantó la mano. Por eso la ama. ¿Sí? Qué hermosas son las suegras. Pero miren, más hermosas las hijas. ¿Eh? Si hay, muchachos que me están viendo allá atrás, jovencitos, que si alguien se va a casar, fíjese cómo es la suegra, porque normalmente... La hija se llega a poner como la suegra. Ahora, si la ama mucho a la, a la hija, y ya vio que la suegra ore mucho, porque sí puede la hija sobrepasar a la suegra. Se da el paso. ¿No? Sí, también el esposo. También, fíjese cómo sea el padre. Ya sabe que, que el hombre tiene que ser, tiene que tener las, las tres F. F's Feo, fuerte y formal. Con eso. Y, y, que, y que esté guardando los pactos. ¿Eh? Bueno. El panzón también. <ríe> bueno, si no hay preguntas aquí por el momento, para ya retirarnos. ¿Habrá alguna pregunta aquí? Le pasamos el micro. ¿No? Ah, ¿qué significa Ger Sadik? Sadik significa justo. Ger significa extranjero. Un, extran, un, gentil, un gentil justo. Un gentil entre las naciones. Un Ger Sadik. Que también se le conoce como prosélito. Si se da cuenta, en Hechos 2 no había ningún gentil, había judíos nacidos entre todas las naciones, de, de, de quién, de Capadocia, de Mesopotamia, de, de Persia, y dice, y prosélitos. ¿Qué eran esos prosélitos? Convertidos. Y romanos. Los únicos paganos ahí eran los romanotes. ¿Por qué estaban los romanos ahí? ¿Porque les interesaba celebrar Shavuot? No, porque estaban ellos oprimiendo al pueblo. Por eso, pero no había ningún gentil. ¿Acaso un gentil puede ir? ¿Le interesará guardar? ¿Cuánto ha visto que se amotonen aquí las gentes eh, fuera cuando estamos celebrando las fiestas? ¿Por qué no le interesan? ¿Sí? ¿Por qué no saben? ¿Había una pregunta ahí, este, socorro? Ya se la contestó el rabino, este, el rabino Toño. Bueno, bueno, ok, pues no hay ninguna pregunta. Ya para irnos, eh, nos vemos al ratito. A las 5 de la tarde estamos, tenemos la transmisión. Espero que no nos acontezca Ningún in, 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 inconveniente. Tenemos la parachá número 5 llamada bo, que significa ven o ve. Dije, ¿qué dije? 5 más 10. 15. Ah. Dije 5. Bueno, la número 15 llamada bo y la número 3. De éxodo, ¿no? La tercera de éxodo, de Shemot. Ok, vamos a ver la liberación, los requisitos para ser libertado. Si no hay ninguna pregunta, bueno, pues nos vemos. Que el Eterno me los bendiga. Eh, no me despido, salimos un poquito tiempo del aire, vamos a comer. Si usted está cerca, lo invitamos. No a comer, sino que se venga a las 5 para que esté con nosotros en vivo y a todo color. Acá lo, lo saludamos. Nosotros de todos vamos a degustar los alimentos y nos vamos a acordar de todos ustedes que nos están viendo. Así que, si, si estás por acá, pues esa es tu casa, te, te invitamos. Nos vemos al ratito, no nos despedimos, ¿cómo decimos? A la cuenta de 3, 1, 2, 3, Shabbat Shalom. Nos vemos.